0: bentornati al podcaffè puntata numero che cos'è? la 21 o la 22 perché quella vecchia era divisa in due parti Quindi... credo che sia
1: la 22 allora 22.
0: Okay. Eh, diciamo che è la puntata 22 pienissima di tanti argomenti infatti sono molto curioso ciao sergio ciao saluto random che non mi sono preparato ciao matteo
2: ciao a tutti
0: ciao luca ciao alessandro ciao a tutti e' Locke
1: A tutti, oggi siamo noiosissimi comunque nessuno. nessuno si è inventato un saluto eh, beh,
3: no, Ma
0: non
4: abbiamo un argomento vito.
3: Sono pieno di argomenti Non mi è venuto niente in
0: mente. Iniziamo subito con una serie di follow up E andiamo in ordine cronologico Chi è che parte con The Room? Luca E eh, niente che, che dire cioè, a, a me non è dispiaciuto come film Non sarà un capolavoro Però per passare un'ora e mezza ci può stare L'idea la trovo abbastanza,
3: cioè, una bella idea. Secondo me sviluppata abbastanza bene la parte
0: centrale. Ecco, giusto, giusto nel finale, secondo me l'ho trovato, cioè, ho trovato il finale un po' scontato. C'erano alcuni che devono essere dei colpi di scena che in be- che in realtà erano molto prevedibili. Però cioè, non mi è dispiaciuto.
3: Ok, si può partire col commento spoiler, possiamo farlo perché mo tanto ormai.
1: Ma io ho passato una puntata a cercare di non dare spoiler su questo film. Voi fate il follow-up e volete subito sparare, lo eh, ma perché vai, abbiamo, vai, dato, dillo. abbiamo dato tre se...
3: settimane hai... per recuperarlo il film. No? Quindi ha, hai, ti... hai ragione, vai ne dillo. parleremo mai più, ma ora vuole vedere Matteo, non
2: lo dire, non lo dire, eh, la... Matteo l'ha visto, l'ho visto, l'ho visto.
3: Quindi mancate solamente tu e Francesco, ma da quello che ho capito, non, non siete t- eh, abbastanza interessati, quindi posso spoiler. Vale,
0: giusto? Comunque, chi non vuole sentire lo spoiler, magari vado avanti di un paio di minuti e...
3: okay. 3, Go. 2, 1. Spoiler! La, la ragazza è pazza,
0: sì, <ride>
1: però non ha, senso,
3: non ha senso che sia pazza perché il, allora il, il personaggio non era stato cap- caratterizzato pazzo, anzi, era normalissima. E soprattutto eh, per me c'è un grossissimo problema con questo film che praticamente il fatto che scoprano che i soldi vengono distrutti in polvere solo dopo che eh, escono dalla casa dopo tipo una settimana e non è normale Io l'avrei scoperto tipo dopo un'ora Che i soldi non, non si potevano portare fuori dalla casa
1: Ma no non Perché non avevano, non avevano motivo di uscire Potendo allora. generare qualsiasi cosa Esatto Ma Come no
3: c- non esiste io... nella vita Allora Cioè non è che tu generi qualsiasi cosa E passi la tua vita dentro una cazzo di casa Ok Cioè crei qualcosa da usare fuori pure O veramente i sogni di questi erano tutti limitati a bei vestiti E farsi festicciole da soli Per loro due dentro quella casa Ma che palle Prima quello cosa che stessa.
1: faresti se potessi generare qualsiasi cosa, mettere no, sì. No, no, no
3: prima cosa che farei io è creare i soldi e me andrei in viaggio da qualche parte, oppure mi creerei un bel vestito e me andrei in una serata da qualche parte, oppure mi, mi farei un, una moto, uno skid un, 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 ski da, un
1: jet. Uh, ma questa è una coffia sì, ma... contenta con se stessa ci può stare che decida di stare dentro la casa e che non gli venga immediatamente in mente, cazzo fammi andare allora... fuori a vedere se i soldi si inventano No lei,
3: proprio che il fatto che rimangano per così tanto tempo, addirittura fino a eh, però, decidere, lei che prende, dici, per, spieghiamo per chi non l'ha visto la, la ragazza decide che non riescono ad avere un figlio Decide di farlo creare alla stanza Che è una cosa Ma che, sì. non, che non, Cioè adottalo Ma Perché devi, devi far creare qualcosa che
1: non è... Ma... In... Vabbè, di, di, di e poi faccio un commento e, su questa cosa. E,
3: e, poi, eh, e poi lui si accorge andando a fare benzina che effettivamente tutto ciò che creano, poi si distrugge. Però se ne accorge tipo dopo veramente una settimana, dieci giorni è qualcosa di incredibile. Lei neanche se ne è ancora accorta di nulla in tutto questo.
1: Non è. No, cioè, secondo me non è, non è così incredibile. Però, ecco, il fatto che lei decida di crearsi un, un bambino dopo che il, il film dopo che il film. È, più volte ti ripete un concetto molto importante, che questa, questa stanza crea solo cose, no? Cioè non puoi chiederle, non puoi desiderare per esempio un nuovo lavoro, non puoi desiderare la donna della tua vita, puoi desiderare solo cose, enfasi su cose e lei potendo creare delle cose crea un bambino. E... C'è anche un elemento filosofico lì. Allora,
3: quello sicuramente, però allora si va... Ah, ah, devo citare comunque la best battuta ever del film, il momento in cui chiamano il, l'elettricista a controllare l'impianto. E praticamente <ride> scende sotto dove sembra il groviglio di Alien, preso direttamente da un film apocalittico. E quello fa, questo impianto è tipo vecchio, non avevo mai visto. Comunque le mando un preventivo, cioè tranquillissimo, anche se <ride> ha appena visto una centrale nucleare mai, con tecnologia steampunk. Ok, però comunque le manderò un preventivo. Su quali basi? <ride> no, comunque
2: comunque. Eh, posso dire una cosa in difesa di questa cosa, eh, perché mi avevi già detto off screen di, di, della scena dell'elettricista, effettivamente riguardandola però è un po' diversa, nel senso lui dice che non aver mai visto una cosa del genere e quando dice mando un preventivo è quasi vo- per volersene andare. È quasi intimorito da quello che vede, sì, sì. io così l'ho interpretato. Sì. Ora sì, non lo so, però, però... <ride> fa ridere, Quindi, no? ok. Sì, vabbè, <ride> detto così, ok. Fa ridere, però capito. Tu me l'avevi messa in un certo modo. io ora <ride> L'ho vista sen- sentendo te, ma in realtà, dai, un pochino è diverso. No,
3: sicura è normale. <ride> Comunque, il film non è eh, ironico, cioè nel senso, il film c- c- si prende sul serio. Il film, anzi, si prende anche troppo sul serio, secondo me. La, la Beh, cosa che non, che non mi ha convinto tanto, cioè l'idea di base anche a me piaceva È praticamente la stanza degli ologrammi di Star Trek, come diceva Francesco Alto giorno E tu crei le cose e ce le hai là dentro e puoi fare quello che ti pare Si può anche espandere tutto quanto Però non... Eh, poi il fatto che una vita per una vita, se muore la madre allora il figlio può uscire Cioè, prende questa componente un po' orrorifica e va... Scendo un po' nel horror sul finale senza però secondo me riuscire a trasmettere zero ansia o paura Cioè io non, non ero trasportato, non, non, non ero in ansia, ho detto oddio chissà chi muore chi non... Cioè proprio non mi sono legato ai personaggi perché forse non ne ho condiviso le scelte Non ho condiviso né la madre che ha scelto di fare così né il padre che è diventato pazzo pure lui per conto suo Boh non lo so, mh, mi è sembrato gestito un po', un po male Però l- l'idea del film è, comunque mi aveva attratto ed è... è parte sicuramente una buona idea non, non mi ha convinto lo, lo sviluppo
2: questo è il mio follow up no io l'ho visto allora inizialmente sono d'accordo con Sarge nel senso la parte dei festini secondo me è un po' troppo prolungata perché veramente dura, <ride> dura due settimane non lo so quant'è che dura lì Cioè, non penso che persone normali comunque avrebbero fatto se... ok ti fai due serate in, in posto sbronza così poi cerchi di creare cioè cerchi di pensare ad un uso più costruttivo che puoi avere della stanza è perché e... noi siamo vecchi e non
1: riusciamo a fare serata tre serie di ma no, <ride>
2: L'ha fatta <ride> fuori, che palle
3: <ride> Guarda, fuori con la tua... ragazza ubriacarti di, 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 coi vestiti che non vede nessuno tu <ride> lei, lei cioè, non ha tutto, tutto sto senso
2: <ride> poi però nel senso la cosa del bambino che okay, era un po' così cioè, non mi è piaciuta la, la... mi sembra quasi forzata la componente horror che hanno messo alla fine perché era, cioè, lo sviluppo non mi è neanche troppo dispiaciuto, però quel, cioè, quella componente horror alla fine mi sembrava giusto permettere dell'horror così, una, una spruzzata di horror in un film normale alla fine. però insomma, non è, non è così orri- Cioè, non è un film che ricorderemo negli anni. diciamo, però insomma, anche io. diciamo eh, che i
0: fi- film brutti sono
1: altri.
2: E comunque la, la cosa, cioè, la, il concetto di detenzione in una casa, di detenzione fisica e psicologica, ridà molto a Dele House. No, ma
0: cagatore.
1: L'ho
2: letto let, 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 let in un articolo, te la volevo rinfacciare da una settimana.
4: Io ho notato dei
1: certi riferimenti al dito di Prometheus.
4: Io invece ho recuperato Nice Out. Eh, anche, anche questo era stato citato nella scorsa puntata. Anzi, due puntate fa, se non sbaglio. Comunque, nella stessa puntata di The Room. Ma allora, a me non è dispiaciuto. Insomma, il, il cast, vabbè, è, insomma, è di livello molto alto perché, insomma, abbiamo Daniel Craig, Chris Evans. Eh, Anna ah, no, di Armas, beh, l'abbiamo citata più Principalmente, volte. Eh. Principalmente, eh, poi c'è, ho ritrovato con piacere anche Jamie di Curtis, che io me la, me la ricordo sempre, ha fatto tantissime cose, ma io ho sempre in mente ehm, la parte in cui faceva la prostituta in um, Voltrona per Due, il classico film natalizio italiano, sì, cioè sì. italiano, che in Italia è diventato cult. La poltrona per due, e quindi ho sempre questa immagine di lei, giovanissima. In, uh, in una poltrona per due. E qui mi fa un po' strano vederla con i capelli bianchi. Quello mi se non sbaglio, era sì. un film p- degli anni Ottanta. Uh, la poltrona sì, per due quindi sono passati tantissimi anni. No, allora, no, il film, il complesso mi è piaciuto. E, um, c'è qualche scena qua e là che secondo me è un po', un po forzata. Tipo, io c- non so se ricordate, c'è una scena di un inseguimento in macchina. Ora, questo inseguimento in macchina per me è totalmente gratuito, perché sostanzialmente, vabbè, senza spoilerare troppo il film, c'è questa scena in cui va a fuoco un edificio. Ehm, arrivano in macchina due, diciamo, dei, dei diciamo, potenziali sospettati di, di, di questo omicidio, mettiamola così. Però in realtà in quel momento erano nemmeno tanto sospettati. Arrivano lì e a distanza questo, questo investigatore li, li vede, in particolar modo vede la persona che guida la macchina. Ora, questa persona, beh, cioè effettivamente c'è un contatto visivo con, con questo investigatore, e cosa pensa bene di fare? Pensa bene di scappare in macchina e di farsi inseguire dalla polizia. E parte un inseguimento all'americana con la polizia, con la sirena spiegata, eccetera. Ovviamente vengono fermati e chiaramente nel momento in cui tu scappi via da, scappi via da una scena che tutto sommato non è troppo incriminante, nel senso che tu alla fine potevi anche passare lì, non dico per caso, però insomma una, una spiegazione la potevi anche dare. Invece tu scappi via, sostanzialmente attiri su tutti i sospetti, e questa è stata una scena un po', un po', a mio avviso, un po' strana, nel senso un po' forzata, nel senso che fino a quel sì, momento m- i due, le due persone in macchina non erano particolarmente sospettate, quindi così sono sostanzialmente date, date la zappa sui piedi, ma vabbè comunque, e non so se vi ricordate quella scena anche voi, ecco.
0: Sì, sì, ricordo.
4: Eh, un tocco per dare un po' d'azione poi sì, si detto,
0: sì, che era anche bene però
4: probabilmente sì comunque va nel complesso non mi è dispiaciuto insomma è, mm, il film ha un ritmo abbastanza buono comunque ti tiene ti, cioè, ti tiene diciamo incollato perché comunque vuoi sapere come va a finire poi vabbè la risoluzione del caso è, è un po insomma un po cioè, non è che ci fossero tutti questi indizi diciamo Seminati che magari potevi cogliere quella, secondo me è un po' così. Cioè, ci devi credere a quella, a quella insomma a quella risoluzione là va bene. Però comunque il film comunque intrattiene. E poi c'è Anna de Armas. A parte che abbiamo già detto, che è bellissima, eccetera, eccetera. Ma alcune scene, non lo so, mi sembrano stranissimo, perché ci sono due tre scene, due tre pose in cui mi sembrava uguale. A Natalie Dyer di, di Stranger Things, cioè la Nancy di Stranger Things, che se vedi le due in realtà due foto normali e dici vabbè, vaghissima somiglianza, però ci sono delle scene del film in cui mi, mi ridava troppo di Natalie Dyer, non so, non so come mai, ma...
0: No, penso perché in generale sia, sia Natalie Dyer che Anna Dermasi in questo film hanno entrambe un trucco abbastanza a questo sapone, quindi... Magari fai lo sguardo simile, con trucco simile, praticamente diciamo trucco neutro, e quindi magari assomigliavano.
3: Comunque, non so se era stato detto, eh, però in questo film c'era anche Anna De Armas. (ride) 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 Io io ho un ultimissimo tipo semi-follow-up, ma non è un follow-up. Siccome la puntata scorsa avevamo parlato del del Thor Ragnarok, che era diretto da Taika Waititi, e non, non so se si dice così è un nome troppo complicato sì, Francesco aveva detto, aveva detto aveva ricordato che di questo regista c'è uh, Jojo Rabbits che è un film che gli è piaciuto tanto io già lo volevo vedere ma me l'ero perso l'ho recuperato ieri sera e giusto per dirvi che è veramente bello guardate ve lo ne parleremo sicuramente in una prossima puntata quindi invito anche gli altri componenti del
2: sì ma infatti era nella mia lista io l'ho visto
3: Ah, perfetto. Ti
2: è piaciuto da te, sì? Sì, sì molto.
3: È un bellissimo film, cioè penso sia oggettivamente un film davvero bello. Mm. E, e non, non so perché c'è fosse la vedova nera lì, però è bello lo <ride> ed, ed, e, e poi forse è il caso di citare, visto che nelle scorse puntate abbiamo parlato della, del, della Marvel, il fatto che le puntate fossero state registrate prima di sapere della notizia della morte dell'attore che ha fatto Black Panther, insomma.
0: Infatti, più o meno 5 giorni prima... Sarebbe stato bello dare un commento, diciamo, a caldo, un, un ricordo direttamente.
3: Era giusto per spiegare che non ne abbiamo parlato, non, perché, non per mancanza di sensibilità, solo perché non, non avevamo registrato la, la puntata prima, insomma.
0: Assolutamente. Io ho, ho recuperato una cosa che abbiamo citato nella puntata scorsa, ho visto Get Out, scappa. Devo dire, un gran bel film. Non so se definirlo thriller o horror, credo che sia un misto tra le due cose, perché... Nella parte centrale mi ricorda veramente un film horror, infatti per me era abbastanza borderline per i miei gusti. Però, bello, bel colpo di scena finale, tiene incollato abbastanza lo schermo, consiglio di recuperarlo. L'ha visto, merita un sacco. Ok, quindi dopo abbiamo fatto un, praticamente un mezza puntata a colpi di follow-up. Quindi iniziamo con il primo argomento vero e proprio. Allora, una trilogia che molti di noi hanno visto e che eh, ci ha fatto divertire molto, ovvero sia... John Wick qualcuno si, si azzarda a introdurre la cosa, ha
3: un signore gli ammazzano il cane, e lui fa fuori tutta la criminalità
0: organizzata <ride> della, della città, che <ride> mi
1: sembra una reazione proporzionale Dai, della
3: eh. sua città <ride> di residenza.
0: <ride> sì, allora, diciamo che John Wick è stata una trilogia, ma due o tre li hanno appiccicati. Dopo, eh, visto che comunque il primo è andato bene. Il primo è un gran bel film d'azione che eh, diciamo, si regge in piedi perfettamente con una trama semplice ma a un ritmo devastante. C'è questo killer che è super famoso nell'ambito del, del, del suo lavoro che si era ritirato dal mondo della criminalità perché si era sposato, aveva trovato l'amore eh, con, con sua moglie. Poi si vede nei primi minuti che questa moglie muore di una malattia terminale e come ultimo diciamo, ricordo di sé lascia lei un piccolo cane, un un cucciolo. Quindi c'è questo John Wick a cui rimane il cane lasciato dalla moglie e la sua macchina preferita, che è una macchina d'epoca americana bellissima. Incontrano un tizio con una pompa di benzina che gli dice vendimi la macchina, lui si rifiuta. Questo tizio era il figlio di un mafioso russo che la notte va a casa sua, gli ruba la macchina e gli ammazza il cane. Lui uccide tutti. Questa è tutta la trama. Però non vi spoileriamo niente ah, beh, Io ho raccontato i primi, primi 5 minuti Sì eh. sì, i primi 5-10 sì, sì. minuti sì. Scusa, Non mi...
3: muore alla fine del primo film Questo spoiler
0: <ride> no, è, non... è una trilogia ma eh, Mi sa che dovrebbero dovrebbe uscire Altri due film di John Wick quindi. Una, un, altro, un altro sicuro Ma forse anche il quinto
3: ci tengo a precisare che nel secondo non gli ammazzano di nuovo il cane, un altro cane, eh, però eh, ammazza per un altro motivo. E nel terzo, invece, fa, mi sa che ci sta qualche altro cane, però non spoileriamo. c'è cioè, qual- qualcosa che riguarda un cane, ci sta. Sì, c'è sempre un cane.
0: Allora, in generale, nella saga di John Wick, nel mondo di John Wick, tu non puoi ammazzare gli animali perché, sennò, ti succedono cose brutte.
3: E okay, che mi sembra un tema bello. giusto così. Eh... L'amore per gli animali è fondamentale. No, comunque diciamo che il cane gli era stato regalato appunto dalla, dalla, dall'ex che era morta di una malattia, non mi ricordo quindi comunque c'era proprio tutto un valore sentimentale pazzesco per questo cane, a parte il fatto che non si ammazza i cani, punto. E, però il film sicuramente è bello perché le, le scene d'azione sono fatte veramente al, all'estremo della follia, le, le riprese sono eccezionali, se vi piacciono i film d'azione questo penso che già l'abbiate visto, se vi piace il film d'azione, ma anche se non vi piacciono veramente, è un film che merita visivamente tantissimo, è, è, è serio il film, però... Secondo me fa ridere, cioè nel senso fa ridere per quanto è surreale i combattimenti e...
0: Ah la cosa più bella secondo me è la lore che c'è attorno poi cioè, A parte i combattimenti eh, è bello anche il mondo degli assassini dietro E Adesso non so se possiamo spoilare qualcosa no, tu, sì,
3: Ma quasi me lo stavo dimenticando, no è importante Che ci sta tutta eh, una... Una cosa più bella me. C'è tutto un regolamento sugli assassini Che ci sono delle zone sicure in giro per il mondo In cui non, non, ci si, può, non si può commettere omicidi
0: questo non è, non è spoiler, quindi lo possiamo dire. C'è proprio una catena eh, di, di alberghi che si chiama Continental in cui si può accedere soltanto se si è, se si è un assassino, tra virgolette, certificato. E in sostanza dentro il Continental si può uccidere nessuno, non si fanno affari dentro il Continental. Quindi magari due persone che fuori si stavano ammazzando entrano entrambi dentro e si prendono un drink al bar perché tanto ed è bellissimo. non possono fare niente, quindi amen. Tanto vale berci sopra. Eh, secondo me è geniale questa trovata. Sì, sì, è carino, il, tu, tutto l'ambiente è veramente simpatico. Poi il primo film secondo me è anche eh, non tanto surreale quanto dice Sergio, mentre il secondo lo diventa di più, il terzo del cinema mi sono divertito veramente un sacco perché è con pura follia. Vorrei citare la mia scena preferita che è
3: l'inseguimento con le moto, ma non perché sia particolarmente pazzesca, anche se lo è, però perché usano la mia moto, ecco. Ho detto ah, ecco la, che, la tua. La, sì, è la mia la MT-09. Proprio
1: la tua, fisicamente
3: Sì, sì hanno rubato la mia moto. Per, cioè, <ride> cioè, è un esemplare unico, giustamente. Ti senti più dentro al film? È carino perché veramente è lo stesso modello mio, dello stesso colore mio. Quindi.
1: No, allora io il primo non l'ho visto, sacrilegio lo so. Eh, in compenso, ho visto il secondo, solo il secondo eh, che si può guardare senza come dire. Eh, senza aver necessariamente visto il primo nel senso che diciamo, all'inizio del secondo ti vengono date le informazioni di base che ti servono a capire sì, sì. il riferimento al film precedente viene spiegato nei primissimi minuti almeno sai, sai di cosa si parla Ma è stato sicuramente un risultato divertente cioè, è, è stato assolutamente intrattenuto eh, esatto, mi ha intrattenuto per un'ora e mezza, un'ora e quaranta e, e sono stato contento di averlo visto ma eh, la cosa che mi è rimasta impressa, eh, io l'ho visto in, in lingua originale peraltro, che il cattivo è... Alessandro eh, Gasman. No, è, è Scamarcio. Eh. È, scusa, Scamarco.
3: L'abbiamo detto, il secondo è è ambientato in Italia in buona parte. Esatto,
1: sì, c'è tutta una parte in Italia, a Roma c'è quella scena, la festa, tutta molto bella, ma esatto, il cattivo è Riccardo Scamarcio, che, eh, insomma, tenta di fare il, il mafioso E poi, se ve lo vedete, col, col, doppiaggio, col doppiaggio italiano Per qualche oscuro motivo cerca di parlare come un camorrista
0: Sì, si è doppiato da solo,
1: se non sbaglio Sì, sì eh beh, direi <ride> Spero per lui che si sia doppiato da solo eh, Perché se c'è un altro doppiatore che ha fatto quello proprio quindi, di...
3: Comunque, il, il secondo ora che me lo fai ricordare Che mi sto ricordando un po' la trama Mi è piaciuto forse più del terzo anche è bello il secondo. è Bella l'ambientazione, tutto quanto. Comunque, tu... cioè, sono comunque fatti bene. Se avete visto, il protagonista Kenyon Reeves ha fatto: cioè è eh, famosissimo per Matrix. E se vi piacciono i combattimenti che stanno in Matrix, effettivamente le, gli... alcuni combattimenti corpo a corpo e con le armi da fuoco sono un po' lo stile è quello lì. Insomma, quindi Canyon Reeves, si sa che è, è bravo in quelle scene. Il, il film merita. Qui è portato proprio all'estrema l'ennesima potenza quella parte di, di, di Matrix.
4: Il primo l'ho visto anch'io, tra l'altro. Molto, molto bello. Cioè, più che altro insomma, ti intrattiene, insomma. Molto, molto bello. Il secondo l'ho visto, credo, solo una piccola parte. Non, non ho visto quando andava a finire. Beh, comunque, insomma. Però. Il terzo, il terzo, no, non l'ho visto. Penso di recuperarli comunque prima o poi.
3: Tanto, Francesco è partito col terzo. Eh, perché l'ho portato io al cinema. Francesco,
4: ah, ti confermo
3: che effettivamente si può vedere, confermerà Francesca, si può vedere senza aver visto gli altri e comunque ne è rimasto completamente entusiasta.
0: Sì, sì, com- io come Matteo, come Loc ha visto soltanto... Il, il secondo io sono partito dal terzo e poi sono andato all'indietro in realtà però la trama è così semplice che insomma non è che ci serva chissà cosa per, per seguire, cioè, la
1: gente fa cose a john wick john wick uccide
0: <ride> immediatamente tizio ha una taglia sulla testa e lui uccide tutti fino a che quella taglia non scompare <ride> più o meno è <ride> questo
2: io invece ho visto soltanto il primo a me il primo è piaciuto parecchio non so, però non so perché non ho mai visto gli altri due non mi hanno mai ispirato però insomma se, se me lo consigliate tra l'altro nel primo gli avanti del wrestling come me e il lock c'è cioè Kevin Nash quindi, ah, <ride> che sì, sì. nella sua ignoranza quindi è giusto la sua
1: caponaggine totale
2: <ride> però a parte questo no eh, mi è piaciuto ma penso che almeno il secondo lo recupero, poi se il terzo va troppo per la tangente non lo so però <ride>
0: Probabilmente ti piacerà anche il secondo, credo anche il terzo, insomma.
3: Sono anche più spettacolari a livello visivo, probabilmente. Eh, il terzo è assurdo. S-
0: secondo me nel complesso sono dei film peggiori, nel senso che si vede che la trama è proprio buttata lì a, a cazzo di cane. Però comunque sì, sono divertenti. Cioè, anche,
3: sì. Se, anche se il finale del terzo è uno spettacolo. Cioè, nel senso... No, a, è livello, vero, di trama, sì. a livello di trama, il finale del terzo è fighissimo. Perché cioè tutta la trama dice ok si sì, è eh, però poi sfruttano proprio la lore per il finale senza sbagliare nulla però la lore è sfruttata a pieno per il finale e, e fanno presagire che il quarto si baserà proprio tutto su questa lore di cui abbiamo parlato prima quindi secondo me
0: hanno recuperato un po' a livello di trama io in realtà mi ricordo più o meno come finisce ma non ricordo la scena finale, vabbè comunque chi se ne frega insomma eh, nella scena finale lui è un cane sappi questo, uscirà il quarto nel 2022 è stato rinviato a causa della covid però comunque uscirà Passiamo al prossimo argomento eh, che in realtà è misterioso perché il Locke n- non ci ha detto davvero di che cosa avrebbe parlato, quindi stupiscici.
1: Sono pronto a stupirvi allora, io oggi e voi non, giustamente non lo sapevate lo state scoprendo adesso, lancio una rubrica che ci accompagnerà almeno per tre puntate, quindi queste e le due prossime e poi vedremo se tornerà prima o poi la rubrica si intitola Cosa cazzo sto guardando? Eh, Perché mi è capitato di recente Di vedere una serie di film Proprio uno appresso all'altro Nel giro di tre giorni Che mi hanno fatto tutti e tre dire la stessa cosa Cosa cazzo sto guardando Per tre motivi Quindi un po' un viaggio nel nel surreale Nel bizzarro Nel molto bizzarro Il primo che vi propongo Si intitola Dave Made a Maze Eh, Dave Dave ha creato un labirinto È un film del 2017, se lo cercate su Wikipedia, viene definito un fantasy adventure comedy horror. È è un fantasy, ma è anche un film di avventura, ma è anche una commedia, ma è anche un'opera. Al centro del film c'è Dave, per l'appunto. Dave è un artista di 30 anni, diciamo, come dire, ha qualche difficoltà a portare a termine i suoi progetti, eh, non ha avuto molto successo... eh, Ancora fa fatica a trovare lavoro, eh, i genitori lo devono mantenere, se vi ricorda qualcuno che conoscete, insomma non è, non è così strano, ne conosciamo, conosciamo tutti un Dave, mettiamola così. E quindi Dave decide di lanciare un progetto nel quale lui comincerà dal centro e continuerà a lavorare progressivamente verso l'esterno fino a che non avrà finito questo lo fa nel suo appartamento dopo un paio di giorni la sua ragazza torna nell'appartamento e scopre il progetto di Dave che è un labirinto fatto con delle scatole di cartone Dave si è perso in questo labirinto
2: mm. ah.
1: Dave si è perso in questo labirinto questo labirinto esatto. Questo labirinto all'interno è molto più grande di quanto sembri da fuori ovviamente all'inizio la ragazza pensa che lui stia scherzando e quindi continua a dire dai dai finisci là, esci su eh, ma non non posso uscire non posso uscire, vabbè adesso entro io e ti tiro fuori, no non entrare fermati, ti perdi pure tu (ride) lei dice ok basta adesso adesso lo smonto e ti tiro fuori praticamente nel momento in cui comincio a toccare il labirinto si sentono dei rumori come se ci fosse un terremoto lì dentro insomma comincia a pensare che forse lei non sta dicendo una cazzata e eh, invita a casa un gruppo di persone tra cui un documentarista con il cameraman, il loro miglior amico, degli altri amici e un, una coppia di turisti fiamminghi e un vagabondo perché i vagabondi di, car- di cartone se ne intendono perché di solito ci vogliono solo. Eh, eh, esatto. <ride> Insomma, per... alla, fine, alla fine tutti entrano nel labirinto. Scoprono che veramente il labirinto è, è molto più grande del previsto. Dave, tra l'altro, l'ha riempito di trappole per qualche spunto motivo. E quindi, nel corso del film, loro vanno alla ricerca di Dave. E una volta che l'avranno trovato, andranno alla ricerca dell'uscita.
0: Io ho una domanda fondamentale, sì. che, che però è una meta domanda: nel senso, non è tanto sul film, ma è. Perché hai visto questo film?
1: Perché avevo (ride) sentito dire che fosse un film assurdo, ma divertente e assolutamente gradevole. E quindi mi sono detto, sai che ti dico? Stasera me lo vedo. E lo è gradevole? È divertente. (ride) Ok. È è divertente. Allora, dentro, dentro il labirinto succede di tutto. Eh, ci sono sono cose che che voi umani non potreste neanche immaginare e effettivamente prende una deriva vagamente horror ma sempre commedia horror cioè ci sono degli elementi la gente può morire nel labirinto mettiamola così eh, ma tende a morire in modi esagerati eh, per dire una cosa tanto questo non è non è un vero e proprio spoiler quando quando qualcuno muore invece di schizzare sangue praticamente schizzano eh, lana e e così accoliamo e quindi anche le leggi della fisica diciamo vengono vengono un attimo messe da parte in questo film
2: ma ma già dal labirinto di cartone avevo già accantonato le leggi della fisica no esatto
1: stiamo parlando di, di Cinque scatole di cartone messe al centro di un salotto che in qualche modo costituiscono un labirinto enorme.
3: Mi stai ricordando eh. il film? Quello su Netflix ci sta del, dell'erba, però quello è horror serio: che entrano nell'erba e poi eh, non part. riescono a uscirne. Come si chiama quel film? L'erba. Okay. Ho
1: capito quale dici, ma non mi viene in mito. L'erba.
3: Mi sa so che. Eh, può essere. quell'erba, <ride> si potrebbe ah, chiamare. Ah, ah, allora, proprio...
2: Quello è un romanzo di Stephen King. Tra il campo, sì. Ma... si. Sì
4: no invece ricordo un po' Mangi, non so c'è, c'è qualcosa ah, di vagamente
1: sì ah, c'è qualche elemento un po' alla Giovanni quello sicuramente e eh, vabbè questo è, è un mezzo spoiler però si può dire dentro il labirinto c'è il dinotauro ah. e mm. il dinotauro Matteo adesso saprà visto che Matteo ha citato Kevin Nash durante cioè in, in John Wick Caro Matteo, il Minotauro e John Morrison. Veramente?
2: Ah, oh, fantastico. Ha fatto anche dei film.
1: Sì, non si vede, la faccia non si vede, eh, perché ovviamente c'è la testa del Minotauro, però si vede il petto e gli addominali, eh, io non l'avevo riconosciuto ma poi nei titoli di coda.
4: Dillo invece eh, che l'avevi riconosciuto da petto e addominali. Di se riconoscessi John Morrison <ride> dagli addominali
1: mi farei pagare per andare a fare i quiz in televisione.
4: Nel
3: labirinto c'è anche Anna de Armas. Per
1: caso? Nel labirinto purtroppo non c'è <ride> Anna de Armas. Ah, okay. eh, questo mi ha deluso un po', sinceramente. però c'è, un person... c'è un'attrice che eh, potre... qualcuno potrebbe riconoscere. Non so quanti di voi guardassero Criminal Minds a suo tempo
0: io anche qualche
1: episodio sparso io è Garcia ah. c'è Garcia di Criminal Minds che fa parte del gruppo di amici e, e Garcia anche... anche in questo mondo e oh. no guardate il film è eh, ripeto è divertente eh, penserete tante volte cosa cazzo sto guardando e eh dura 80 minuti per cui non prende nemmeno chissà chissà quale tempo per, per vederselo uno di quei film vanno visti per la loro assurdità fondamentalmente eh, al box office, ma credo che sia uscito in modo molto limitato nei cinema americani. Sto cercando. Cioè, non lo vuoi sapere quanto ha guadagnato? <ride> il box office ha fatto 34.117 dollari, <ride> ah. <ride> eh, ma, sarà uscito, ma sarà uscito tipo in tre cinema. In compenso, ha vinto, ha vinto diversi premi. Nel, ha fatto il circuito dei festival un po' indie, underground. E, e simili e ha vinto, ha vinto diversi premi guardate nel, nel complesso è, è un film molto particolare un film estremamente particolare È un film di nicchia mettiamola così per essere... è, un film, è un film di nicchia uno di quei film che come dire sono sicuro che se te li guardi in un certo stato mentale e d'animo te li godi mille volte di più Sto cercando di dirlo senza istigare al reale.
3: Devi vedere ad Amsterdam questo film okay, perfetto, eh,
1: hai capito secondo me, secondo me se invece di andare In giro per i vicoli a Amsterdam uno Si prende quello che si deve prendere E poi si guarda dei, dei, dei metri E si diverte un botto Perfetto, ok, okay.
2: <ride> okay. che tua... la puntata nella... in Topolino sia divertente io non, me è... non
1: ero, io non ero a Amsterdam E mi sono divertito comunque quindi.
2: Nella presentazione dei film
1: Della tua rubrica Sei partito dal migliore, eh? No, allora come concetto di base questo è nettamente il più assurdo. Ah, ok. E eh, beh, vabbè. senti, eh, crea un labitto con le scatole di cartone al centro di un appartamento. Ecco. No, no, ma
2: sono, sono confortato da con questa cosa.
1: Gli altri due sono bizzarri in modo diverso,
2: perfetto. Scusa Luca, ti ho interrotto
1: No, volevo sapere se gli era piaciuto il finale <ride> Il finale, vabbè, allora il finale è tra virgolette, come dire È, è tra virgolette banale nel senso che del, Dal tipo di storia che è e da come va avanti il film Diciamo che ti aspetti un lieto fine In fine ovviamente, cioè Adatto, fil, finale adatto al film okay. Poi abbiamo Sergio che ha una batteria di ehm, mini
0: argomenti. Quindi. Eh, che ho catenali. visto un, bo-
3: un botto di roba queste ultime settimane. E poi, però, abbiamo fatto la mega puntatona su- sulla Marvel, e quindi giustamente me- mi si sono accumulate. Ma eh, brevemente giusto, sono dei consigli: diciamo, pilloline per consigliarvi. Quasi tutti su Netflix li trovate. Allora, la prima cosa da vedere: siccome noi non ne parliamo spesso di videogiochi, però, eh, in questo gruppo diversi di noi sono appassionati di di videogiochi allora se vi piace un po' l'argomento più che altro, su Netflix è uscita una serie che si chiama, una miniserie si chiama Icecore praticamente sono semplicemente sei puntate che parlano della storia del videogioco diciamo eh, raccontata alla alla docu-series di Netflix, quindi che è un un mezzo che a me piace tantissimo e parla praticamente dall'inizio dal boom, dall'invenzione di Pac-Man e Space Invaders, fino all'Atari quello che è successo con Atari, l'avvento di Nintendo e questa questa cosa qui l'avvento di Street Fighter videogiochi più violenti, pensati anche per adulti come è nato, come non è nato, nelle sale e giochi e poi come si è spostato sul personal computer e console. E sono sei puntate. E, e ognuna parla di, una, di un argomento diverso, appunto. E quindi questa è una miniserie che per chi è amante del, dell'argomento, magari tante cose già le sapete, però sarà consigliata. Poi volevo dire anche che ho visto la, eh, non c'entra niente, cambiamo totalmente argomento, sempre su Netflix è uscita la terza stagione di eh, Seven Deadly Sins, i Sette Peccati Capitali, che è, una, che è un anime prodotto proprio da Netflix, tratto da un manga che è uscito un po' di anni fa. La terza stagione, questo è un, è un anime che io vi consiglio di vedere, anche se mh, non è perfetto diciamo, però l'ambientazione è carina, è un anime fantasy, è ambientato in Bretagna, quindi praticamente è proprio il Regno Unito, però in versione totalmente fantasy. C'è dei personaggi sfiziosi e si fa guardare, visivamente è uno degli anime più belli mai realizzati, quindi a livello, se vi piace proprio il, il, a livello grafico l'anime e vi piacciono i combattimenti pure sono fatti veramente bene a livello visivo. La trama è divertente, è comunque sfizioso, ci sono un sacco di battute, è uno shonen. Anche se c'è gente insomma, che si massacra per bene, come giusto che sia E la terza stagione pure mi è piaciuta abbastanza, però forse la prima è quella più
0: carina Ma eh, in due vai. parole di che parla? Proprio... No, praticamente,
3: praticamente eh, come, come descrivere? È semplice C'è la Bretagna, tanti tanti anni fa, in cui c'erano. Eh, ci sono, c'erano gli umani, poi c'erano eh, i demoni gli elfi e varie razze, insomma. E ci stanno dei cavalieri, proprio eh, tipo medievale, fantasia medievale. Succede una cosa che minaccia il regno e praticamente si deve riformare un gruppo di cavalieri guidati da questo Meliodas, che è il protagonista, che eh, sembra un, un avventore di una taverna, in realtà è tipo un cavaliere fortissimo che ha non so quante centinaia di anni. E praticamente per difendere il regno deve ri- rimettere su la squadra dei sette peccati capitali che sarebbero questi... Questi cavalieri, ognuno con un'abilità particolare e ognuno con un vizio particolare, anche se questa cosa poi non è proprio sfruttata benissimo, questa è una delle pecche di di questa serie, diciamo, che anche se ognuno ha il proprio peccato, non tutti rappresentano bene il il peccato da cui prendono il nome. E poi bello che nella seconda stagione arrivano i dieci comandamenti a, a, a contrapporsi che invece sono una schiera di, dei demoni. Quindi diciamo i buoni sono i peccati capitali e invece i cattivi sono i dieci comandamenti. Un po' per, hanno stato questa cosa. Comunque fan, fondamentalmente un fantasy medievale. Eh, il cavaliere che, che riforma la squadra e devono combattere i cattivi. Oh, quindi sì. eh, non è tanto la trama quanto più la, l'ambientazione, è proprio la, la scorrevolezza del... Della serie per cui, per cui ve lo consiglio insomma, non, non vi annoia Se ve lo volete vedere detto, L'ho detto giusto perché ho visto la terza stagione Mi è, mi è piaciuta anche questa Quindi se ve lo volete recuperare <ride> per gli amanti del genere E invece vorrei prendermi qualche minuto in più Per parlare di una serie che Ho beccato totalmente casualmente ieri E ho finito oggi <ride> Senza un motivo Si chiama Upload E questa invece si trova su Prime Video ed è una serie proprio prodotta da Amazon di, di quest'anno, peraltro, 2020. E Praticamente è la versione eh, commedia di Black Mirror. Di, in particolare di una puntata di Black Mirror, che è la puntata di San Giupitero, Giunipero, che è la puntata, per chi non, la, non sapesse, in cui praticamente viene ipotizzato che eh, la coscienza si possa... Ehm, scaricare su una, un hard disk diciamo e possa essere caricata su un cloud e quindi creato un paradiso eh, effettivamente digitale a livello software in cui le persone una volta morte possono passare il resto dei loro giorni lì diciamo questa è l'idea di base di Black Mirror su, su questa idea su questa piccola idea ci hanno fatto sopra un, una, una serie tv quelli di, di amazon che secondo me è riuscita benissimo perché eh, oltre a essere è una commedia quindi e scorre facilmente insomma, non è impegnativa però il tema trattato è bello bello è approfondito pure tanto e il budget ci sta insomma, pure figo tutti, tutti gli effetti che fanno poi aggiornano anche il, il paradiso in cui si trova il protagonista e tutto quanto il protagonista è un ragazzo molto giovane che, che ha un incidente d'auto e poi piano piano si, si scopre già nella prima puntata si capisce che forse questo incidente d'auto era un'auto a guida autonoma e forse non è stato un incidente ma è stato provocato e quindi diciamo che c'è anche una una sorta di mistero eh, all'interno di questa commedia che tanto commedia non è perché eh, effettivamente ci sono dei cattivi ci sta da da capire un attimino cosa sta succedendo alla fine della prima stagione ancora non si è capito bene 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 cosa sia successo e io la straconsiglio anche perché proprio l'utilizzo anche del... Del fatto che inizialmente ti presento questo paradiso Poi fondamentalmente per andare in questo paradiso Tu dovevi. Qualcuno deve pagarlo per te il paradiso Quindi se sei una famiglia ambiente ci puoi andare Se no non ci puoi andare E praticamente questo, questo ragazzo finisce eh, Fa questo incidente Non si aspettava di dover morire Non aveva soldi da parte La fidanzata gli paga il... Il paradiso nel, In questo posto esclusivo Perché la fidanzata era ricca Però fondamentalmente lui diventa proprietà della fidanzata Quindi in qualsiasi momento lei può decidere di spegnere eh, Di togliere i fondi eh, Dal suo account E questo è un account veramente costoso e, e quindi farlo morire del tutto Quindi diciamo si creano diverse gag su questa cosa Poi ci sono gli acquisti in app Quindi quando ti trovi all'interno del, del paradiso artificiale Arrivano pubblicità Se vuoi Prendere un particolare cibo lo devi pagare extra Se vuoi il servizio in, car- in camera Si paga un extra Se vuoi fare diverse attività Cap- E quindi è veramente carina le- l'idea E la- L'utilizzo di- dell'IA Ad esempio ci sono dei personaggi che sono Esseri viventi E ci sono personaggi invece che sono proprio creati Dal, dal computer diciamo Quindi Non no, voglio spoilervi sono... la-, la trama di più Però anche Matteo mi sa che l'ha visto
2: sì, io l'ho vista, tra l'altro io l'ho vista, l'ho, anche io l'ho presa, l'ho beccata totalmente a caso in quarantena perché <ride> volevo iniziare qualcosa e l'ho visto. All'inizio in realtà io, cioè, non, non avendo letto trama né niente, mi sembrava un telefilm, cioè una serie non comica diciamo, quindi con, un, con una trama seria comunque... Eh, poi in realtà ho visto che alla fine era molto molto leggera quindi quasi, quasi una comedy praticamente eh, però sì, l'ho apprezzata cioè, diciamo che mh, se vuoi cioè, ovviamente se mi consigliassero se mi di consigliare una serie non consiglierei, cioè, non sarebbe in cima ai miei pensieri upload. però è una serie molto leggera che se ti vuoi rilassare poi le puntate durano pochissimo durano 25-30 minuti quindi eh, si possono vedere con molta leggerezza poi Comunque, anche in tempo di quarantena quindi chiuso in casa, mi sono anche immedesimato di più in questi paradisi perché è un, un paradiso molto colorato con questi colori molto accesi prati, eh, no, però per, è... per,
3: per dirti io in questo differisco dalla, dalla, dalla tua opinione perché eh, a, a me piace, io la consiglierei invece una delle prime che consiglierei a chiunque diciamo, perché è una serie che diciamo io, io sono appassionato di Black Mirror però Black Mirror so che a a determinate persone a cui la, la presento eh, mette proprio ansia, diciamo i temi sono interessanti però non tutti digeriscono una serie così eh, pesante diciamo a livello mentale mentre invece questa tratta gli stessi temi e ha, ha in molte cose le critiche non solo di quella puntata di San Giupitero quella di Black Mirror ma ha vari temi sul, sull'intrusione delle, delle delle ads, insomma sul, Sulla società come si è evoluta Anche ci sta Facebook, ci sta Google Come sono diventati nel futuro Nokia si è unito a Taco Bell Vabbè, sono tutte cose no, divertenti vabbè. Da vedere E' <ride> è, è figo perché tratta un sacco di temi Tra l'altro ci sta L'assistenza clienti che lavora Per questo per questo paradiso artificiale Che è un'assistenza clienti sono persone Del call center effettivamente Che intervengono e eh, gestiscono Insomma le, le persone defunte E quindi però queste persone defunte Possono avere delle interazioni con queste persone Reali E fondamentalmente sono persone che parlano E si creano anche delle dinamiche Di, di, di sentimenti, di coppie tra queste persone Quindi affronta comunque Diversi temi E e incuriosisce insomma Ti ti fa pensare se il futuro si potrà veramente fare Questa cosa dell'upload delle coscienze Eh, Chissà come Chissà che non vada a finire così Ci sta anche lo scontro tra chi pensa che invece Vuole essere lasciato morire Perché sennò non va in paradiso non va nel vero paradiso Chi invece dice no non esiste niente dopo la morte Fammi fare l'applauso e no è finita la mia coscienza E non lo so è interessante tutto questo
2: C'è un altro personaggio che appare Che infatti ha fatto questa scelta se non sbaglio Sì sì no. sì
3: esatto Non, spoiler, non volevo sp- una cosa...
2: No vabbè quella non è nemmeno uno spoiler Perché è una cosa poi lasciata a sé però
3: Sì diciamo c'è il padre di del, de Una del customer service Di del new horizon della, del paradiso praticamente che non vuole che siccome la, la moglie è morta improvvisamente e non ha potuto fare l'upload praticamente lui non, non vuole essere eh, non vuole lui ha una malattia terminale non vuole essere portato in questo paradiso artificiale però la figlia che lavora lì dice questo è l'unico modo che avrò per rivederti Insomma, per stare insieme dopo una volta che saremo morti però ci sta questa, anche questa diatriba insomma quindi nonostante sia leggero e Comedy, quindi si fa guardare in maniera Piacevole E rimane il fatto che, che, che ti lascia un sacco di domande E ti fa riflettere ogni puntata, questo mi è piaciuto E la, la chicca più bella Secondo me è il fatto che ci sia la pet therapy eh, Danno al che protagonista Danno la pet therapy, quindi dice Scegli il tuo cucciolo, allora i quelli gli mollano Un cane, allora lui si mette a carezzare Questo cane, il cane parte a parlare E praticamente in realtà dietro il cane ci sta Uno psicologo pagato dall'azienda che fa praticamente fa de- come il, co- il, uh, il call center insomma, come l'assistenza però è proprio uno psicologo che parla attraverso il, l'animale quindi la pet therapy in realtà è la, la seduta psichiatrica però fatta con l'animale è una cosa carinissima, un'idea geniale
4: ma allora, allora. In, in realtà Matteo non se lo ricorda forse però eh, noi avevamo parlato di questa serie diverso tempo fa forse addirittura fui proprio io a, 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 a dirgli che, che è uscita questa serie che avevo visto pubblicità o qualcosa, non mi ricordo forse il trailer avevo visto e poi però, eh, Matteo, Matteo lo cominciò se non sbaglio, le prime puntate non lo convinsero tanto e io, eh, anch'io avevo letto delle recensioni un po' un po' diciamo miste, diciamo, non, non proprio eccezionali e quindi non la cominciai tra l'altro anch'io non, non avevo capito assolutamente che fosse una serie comica cioè dal da trailer o comunque da, da quello che avevo, che avevo avevo letto, insomma, le informazioni che avevo avevo avuto non non la facevo comica la facevo, ecco, più alla San Giuripero magari come la x diciamo che è
3: una una commedia, non è proprio comica però è una commedia, ha degli elementi proprio comici ha dei personaggi che stanno lì solo per far ridere quindi effettivamente ridà di commedia ovviamente trattando vari temi anche un po' Delicati, anche ci, si prende sul serio in alcuni punti quindi no, non è proprio solo comico Mi ha ricordato The Good Place per chi l'avesse visto. Se non ne abbiamo mai parlato, magari un giorno sì. l'accenderemo. accenderemo. The Good Place, che pure è molto carina. E ha sempre il tema del. Ma
2: ne abbiamo parlato Credo, una delle prossime puntate. Sì, 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 no, ne avete parlato. Ah, perfetto. Ho detto
1: qualcosina.
3: Allora, ne, nel caso ricorda The Good Place, però questa forse sarà che il genere piace, mi è piaciuto di più, mi ha convinto forse anche più di Good Place che comunque ha una prima stagione solidissima secondo me di Good Place, quindi eh, sarà consigliata dal, dal canto
2: mio No, diciamo che io le prime puntate, come <coughs> ti dissi che non mi convinceva, era perché ero rimasto un po' disorientato nel senso mi aspettavo più un approfondire questo tipo di tecnologia cioè dello spostamento delle coscienze di questo al di là diciamo quando in realtà ho visto che magari nelle prime puntate è, stato, è stata assodata questa cosa e da lì magari mh, si sono dedicati più agli intrecci sentimentali di lui alle vicende sociali e ad altro io l'ho, l'ho proprio iniziato a vedere con aspettative sbagliate in realtà che non che siano peggiori o migliori semplicemente diverse mi aspettavo un altro tipo di, di serie invece vista così con sapendo quello che era magari l'avrei anche apprezzata di più ma poi non, non è che non l'ho apprezzato in realtà mi è piaciuto faranno anche una seconda stagione immagino quindi la vedrò anche eh, però semplicemente mi aspettavo si concentrassero più sul, su un altro cioè proprio su questo tipo di tecnologia su questa cosa invece che su di lui e sui suoi intrecci e sulle sue cose ogni tanto ovviamente fanno vedere le caratteristiche di questo paradiso e di queste cose però in maniera molto superficiale tra virgolette più, più a far ridere che altro eh, però insomma è eh, il è un tipo di film diverso da quello che mi aspettavo tutto.
3: Allora eh, mo Mi è venuto in mente adesso Quindi sarò un po' impreciso Però io ho visto l'anno scorso un film Che Tratta un tema simile anche se non è sulla morte Praticamente eh non mi ricordo il titolo però praticamente parla delle persone che si fanno una, una tecnologia per far miniaturizzare le persone, non so se qualcuno di voi l'ha visto, e praticamente per, per, per risparmiare, per evitare il, anche l'inquinamento è tutto. e tutto con un tot di soldi tu ti fai miniaturizzare e passi il resto della tua vita in delle città costruite apposta dei, dei posti costruiti appositamente mini- miniaturizzati quindi hai un dispendio energetico insomma con tipo con 30.000 eh, dollari tu puoi vivere per 50 anni in questo posto servite riverito all you can eat, perché ovviamente eh, tipo la bottiglia di champagne basta per tutto, il, per tutto il paese miniaturizzato per anni insomma è una cosa carina e, però una volta che ti fai miniaturizzare questa cosa e questo processo è in non è irreversibile quindi eh, ci sta questo, Io anche questo limite mi ricordi so. il nome per caso? Io eh, non mi sa mi che, che, che c'era Demon, però non sono sicuro. Sì, 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 sì c'era Demon. se non vado errato. È un film che è uscito dal cinema, che parte in una maniera leggera pure questo, eh. poi in realtà diventa un po' più drammatico. È vero, sì. no, Non mi ha fatto impazzire, in realtà, il fatto che si sia preso così sul serio quel film. Ripetimi il titolo. Eh, eh, il titolo. Esatto, non Quello lo so è, il problema è questo. <ride> Però vi faccio una rapida ricerca Che poi Francesco taglierà in editing e... No, sì, mi sa che si chiamava Downsizing il film Ed è del 2017, se l'abbiamo ritrovato adesso Downsizing con Matt Damon Avevi ragione Luca Quindi non è dell'anno scorso, c'è cioè qualche anno Comunque è veramente carino questo film Più o meno, se tu Luca l'hai visto Ricorda la... Il meccanismo ricorda un po' questo, questo film Solo che questo è più serio Mentre invece la, la serie tv è più Secondo me è uscita meglio
4: Comunque di, di Upload avevo notato anche l'attore principale perché Robby Amell dovrebbe essere, no, Robby Amell dovrebbe essere, non me lo ricordo Comunque il, eh, ha fatto Firestorm in, in The Flash, l'altro, il, il fratello invece interpreta Arrow in Arrow, cioè il protagonista di Arrow e se non sbaglio, è stato pure il protagonista di The Tomorrow People, non so se qualcuno l'ha vista, una serie che è durata forse una stagione o due, che ha fatto anche su Italia 1, credo, forse in seconda serata, non ricordo. Qualche anno fa, e poi è stata cancellata subito. Comunque, insomma, un attore che io già conoscevo per uh, alcuni ruoli in diverse serie che avevo già visto, quindi... questo l'avevo notata anche per questo, questa serie. È un,
3: è un belloccio lui, insomma, Sì, sì, grazie a andato. Non ho altro da aggiungere, anche perché ho parlato abbastanza direi.
0: Siamo in chiusura, e se mi date un minuto vi, cioè, vi, vi propongo una cosa molto rapida.
2: Non ho parlato tu infatti, oggi c'è cioè... Ho eh, avuto un attimo.
0: Perché ho recuperato una cosa che avevo visto tanti anni fa e adesso lo mi è ricaduta davanti per caso, che addirittura è su YouTube, quindi non serve nemmeno nessun abbonamento è una cosa che dovrebbero vedere penso tutti gli appassionati di eh, Dragon Ball che esistono in questo mondo, che si chiama Dragon Ball Z Abridged, e che sare- significa accorciato. E praticamente è un, una serie fanmade da un, da un gruppo che si chiama Team 4 Star, che però di fanmade, cioè fa forse fanmade all'inizio, poi ha raggiunto un picco di qualità talmente alto che è diventato un, una cosa.. un mondo a sé stante. Il progetto si è concluso tipo sei mesi fa perché gli autori stessi hanno rilasciato un video in cui hanno detto che non avrebbero più continuato e quindi la serie va praticamente dall'inizio di Dragon Ball Z, quindi da Radish, fino alla fine di Cell ed è Dragon Ball Z quindi con più o meno lo stesso impianto della storia, loro hanno preso le puntate, hanno ritagliato i pezzi eh, delle, delle puntate hanno accorciato la trama e hanno completamente ridoppiato tutti i personaggi quindi i dialoghi sono tutti ridoppiati dal primo all'ultimo è fatto tutto in inglese ma ci sono sottotitoli in tutte le lingue del mondo praticamente perché veramente l'hanno visto cioè i-, i video hanno mediamente 6, 8, 10 milioni di visualizzazioni l'uno quindi è roba che hanno visto tutti e i personaggi sono bellissimi perché sono più o meno gli stessi che ci sono già nel, nel cartone animato ma moltiplicati per 10 nel senso i pe- quelli stupidi sono Molto più stupidi. Goku praticamente è ritardato e ci sono un sacco di scene in cui lui combatte fortissimo, ma dice delle idiozie senza, senza pari. Mentre i personaggi intelligenti sono più intelligenti e quindi hanno anche la percezione delle, delle cose strane che accadono attorno a loro e te le fanno notare durante le puntate. Bellissima come cosa. E il personaggio più inquietante e più forte di tutto quanto Dragon Ball Z Bridge è Mr. Popo, che diventa una specie di, di dio. Terrorizza tutti quanti, e io non ho nient'altro da dire, andate a recuperarlo. Sono 70 puntate tutte disponibili su YouTube. Mediamente durano 10, pun- 10 minuti a puntata, quindi in realtà, nell'arco di una settimana, eh, se vedete 3-4 puntate al giorno avete finito è bellissimo.
2: Beh, io davanti di Dragon Ball, sicuramente lo... qualcosa vedrò perché non lo conoscevo. Conoscevo, forse me l'avevi detto tu: che esisteva anche una versione di Dragon Ball senza filler. Però erano altri che mi hanno fatto...
0: Eh no, qui... Quello sì. è ridoppiato tutto, non è nemmeno senza filler. È proprio, diciamo una... la storia è la stessa, però è completamente rinnovato. Ma è fatto che... a un livello che non è fan made, cioè proprio sembra una roba professioni... professionale.
2: Sono curioso, sono curioso. Lo eh, Infatti,
0: fatto su YouTube è quello da 11 ore, dici? Mi sa che qua ci sta uno dovrebbe essere questo. Ma guarda, eh, se cerchi Team 4 Star eh, Team 4 Star, Dragon Ball Z Bridge. E poi cerchi Episodio 1 Sentite episodio...
3: spettatori, il bello della diretta La ricerca in, ah, <ride> in live Con la tastiera
0: Ci sta un episodio che dura 8 minuti e 42 secondi è quello Poi una volta che sì. siete partiti da quello Trovate sempre l'episodio dopo in automatico Quindi basta che seguite e l'episodio 1, per, per farvi capire, c'ha 22 milioni di visualizzazioni, roba, roba grossa. E, e niente, quindi questo era quello che volevo consigliarvi.
3: Io sono contento che tu ci abbia consigliato questa cosa, anche io. <ride> <ride> <ride>
0: Vabbè, andiamo a scontare anche a fare eh, quindi eh, abbiamo consigliato e penso 800.000 cose diverse. Quindi insomma, scegliete qualcosa e guardatelo.
3: Dalla monotematica, abbiamo fatto la pluritematica. Anzi, forse è la puntata più, con più temi mai, mai registrata dal podcast.
0: Esatto. E niente. vedremo
3: Luca mai. alla locandina, ragazzi. Aspettate la locandina, eh. e chissà cosa ci uscirà fuori.
0: E eh, niente. Quindi un saluto da tutti,
3: ciao, ciao. ciao a tutti, ciao.
0: e ci sentiamo la prossima settimana.